0: Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Donc, les esprits libres de ce mardi 4 août sont Laurent Saïm et Louis Hausalter, journaliste politique chez Marianne, que je salue tous les deux. Donc, bonjour. 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 Louis Hausalter à qui on demande des choses impossibles, notamment de ne pas forcément parler politique, <rire> puisque c'est le principe des esprits libres. Mmh. Alors, il y a des beaux sujets encore ce matin. On, parle, on va parler de TikTok dans un instant. On, va, on, on commence par Juan Carlos, si vous voulez bien. C'est extraordinaire quand même, cette histoire-là, parce que Juan Carlos, c'est l'homme de 75, enfin, c'est l'homme qui succède à Franco, c'est l'homme qui redonne l'espoir à toute l'Espagne, qui sert de soutènement idéologique et même structurel à tout ce pays en ruine il y a 45 ans. Et puis voilà, maintenant il fuit son pays parce qu'il est mouillé jusque-là dans de la corruption monstrueuse. Il a touché 100 millions du roi d'Arabie Saoudite, etc. On sait pas où il va aller, mais ça m'étonnerait pas qu'il se retrouve du côté de Riyad. Ça vous, ça, ça vous, a, ça vous inspire quoi, Louis ça, bah, euh...
2: En fait, quand on regarde l'histoire récente espagnole, c'est vrai que c'est stupéfiant. C'est l'homme de 75, Juan Carlos, mais c'est aussi l'homme de 80, quand il, il se dresse contre une tentative Absolument. de coup d'État, que des oui. coups de feu retentissent dans les Cortes Générales. Enfin, on n'est pas, on n'est pas si loin dans l'histoire, en fait, euh, dans, dans le, ce retour à la démocratie, euh, espagnole. De ce triomphe de la démocratie espagnole après le, la période franco, doit énormément à Juan Carlos, qui du coup avait acquis une aura, une vraie popularité en Espagne et en dehors des frontières de l'Espagne. Et puis, il y a cette espèce de déchéance à petit feu, euh, ces, voyais, ces safaris en pleine crise économique espagnole en 2012. toute la
1: couronne dans une situation ah non, mais dans,
2: Ah non, non, mais dans un rue, une situation euh, terrible, une opinion publique qui, a raison, euh, est, est indignée. Il faut voir ce qu'ont vécu les Espagnols pendant la, la crise quand même. Tout l'immobilier qui était une bulle immense qui s'est effondrée d'un coup euh, les mouvements euh, comme Podemos qui ont émergé à cette occasion-là, enfin c'était vraiment le pire moment pour euh, faire des, des, des phrases qu euh, et qu'en plus il y ait des révélations euh, pas terribles sur sa sur sa vie privée et puis maintenant il y a cette affaire de corruption dans le cadre de l'attribution d'un contrat de TGV oui. euh, de donné par un consortium espagnol euh, à l'Arabie Saoudite, voilà c'est vrai que c'est triste pour l'histoire euh, politique espagnole qui avait donné un, un quart de siècle euh, un peu plus euh, resplendissant en tout cas. Le, le voilà l'avènement d'une démocratie qui avait dû beaucoup à un souverain, ce qui est quand même pas anodin le fait qu'un qu'une voilà, qu monarchie se conjugue avec la démocratie de cette façon-là, c'est arrivé de manière progrès, assez et extraordinaire et très rapide dans les années 70 80 donc c'est assez triste. Après le nouveau roi Felipe bon de gérer euh, la crise et de, de voilà accepter en disant euh, qu'il était d'accord finalement avec la décision de son père. Après, on ne sait pas où est celui-ci, ça, ça va être le feuilleton. Des La question genre. que je me
1: pose aussi, Laurent Saïm, parce que vous allez me dire que j'ai l'esprit tordu, c'est, est-ce euh, que le personnage de Juan Carlos n'a pas pu euh, avoir une influence sur euh, tous ceux qui euh, contestent le pouvoir de Madrid en Espagne oui. C'est-à-dire que les Catalans se disent, mais enfin, euh, bon, d'accord, c'est plus lui qui est aux affaires mais enfin, quand même, on n'a on a rien à voir avec ces gens-là.
0: Oui, mais il y a un désir d'aimer les rois, les princes, euh, c'est les rois qui tombent. Et c'est quelque chose qui se passe non seulement en Espagne, mais on peut dire aussi en Angleterre avec la couronne britannique, hein, qui est quand même mais qui les est moins près. Quand même. Oui, mais enfin, ce qui se passe avec l'affaire Epstein, on va voir avec le fils de la reine, oui, vrai, hein, voilà. le prince Andrew, voilà. comment ça va se passer. Mmh. Et on a l'impression qu'à une époque, on regardait un peu les rois. Comme, on a tous envie de voir des contes de fées sur des très belles pages de journaux. Et puis, on s'aperçoit que quand on regarde ce qui se passe vraiment derrière, la corruption, sous les ors, beaucoup de choses qui ne se sont jamais faites ou jamais dites avant. Et d'une certaine manière, bien, la fin de Juan Carlos, c'est peut-être aussi la fin d'une époque, quoi. Il n'y a plus droit. Il y a peut-être... Ah ben bah si, il en reste euh, encore oui, en Scandinavie mais, oui, qui font mais... tout
1: à fait l'affaire, les Norvégiens, oui, etc. Personne ne vous... les conteste. Pour le, pour le moment, personne ne les conteste,
0: mais on ne sait pas. Et euh, finalement, euh, ça renvoie, selon moi, à notre image de qu'est-ce qu'on attend d'un roi. Est-ce que ça doit toujours être euh, le modèle parfait sous les ors qui fait rêver mmh. les petites filles, avec le papier glacé, oui. le papier glacé euh, les, les jolies femmes qui se ressemblent toutes. Euh, point de vue euh, un peu glamour, hein, comme on dirait. Stéphane euh, Bern n'est vous...
1: pas d'accord ouais. avec vous du tout. Du coup, du non, coup, mais
0: Stéphane savez. Bern, il fait un travail formidable en nous montrant des châteaux. Mais moi, ce que j'ai envie de Stéphane Bern un jour, c'est qu'il aille voir Juan Carlos et qu'il lui dise, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite? Ah, hein? Voilà. Donc, les châteaux, ça fait
1: Stéphane, tout... si tu voilà. nous écoutes, prends un avion pour voilà. Riyad
0: Non, mais les châteaux, ça fait toujours rêver, Stéphane Bern nous les montre et nous fait toujours rêver et on l'admire pour ça d'une certaine manière mais euh, le roi Juan Carlos avec l'Arabie Saoudite non il faut dénoncer c'est le travail des journalistes ça a été fait assez bien et donc les rois peuvent tomber oui et on l'a vu dans l'histoire non que les rois pouvaient tomber
1: oui et des fois on leur coupe la tête même <rire> en prime TikTok vous connaissiez euh, Louis oui. Salter Alors je suis... vous qui êtes plus jeune que nous
2: oui mais je suis déjà un peu trop vieux pour être sur TikTok euh, mais ça consiste donc ce, ce réseau social puisque c'est un réseau social chinois à se filmer pour sur très des... longtemps hein. Hein, non, non, bah oui, plus pour longtemps. En tout cas, tout pour ces branches américaines, c'est tout l'enjeu. Mm. Ça consiste à se filmer sur des, des chansons et à faire de courtes vidéos. Donc, c'est un carton chez les adolescents. Oui. Et le, le premier enseignement de TikTok avant de venir à l'actualité, c'est quand même que il y a des, des GAFA chinois. Euh, on a tendance à l'oublier parce qu'on en parle moins. Absolument. On connaît Facebook, Twitter, Apple, Amazon. Mais ce qu'on oublie, c'est quasiment toutes ces entreprises ont leur équivalent chinois. Ça s'appelle Weibo, ça s'appelle Baidu, ça s'appelle TikTok. Du coup, pour ce, cette application qui est plus orientée vers le divertissement et qui a un public considérable puisque c'est plus d'un milliard de personnes au moins euh, euh, pour ce qui concerne euh, la langue chinoise. Donc voilà, c'est le premier renseignement, c'est que euh, eh bien un acteur du numérique chinois est capable de d'occasionner une polémique internationale et ça donne une idée de la puissance prise par l'empire du milieu quand même.
1: Oui, enfin sauf que les Américains et notamment la Maison Blanche dit via TikTok mm. Pékin s'approprie les données personnelles de centaines de milliers, voire de dizaines de millions d'Américains et on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Ils sont en plein délire ou ils, non, ont, des, ils ont des données là. Non,
0: non c'est intéressant la position de Donald Trump sur TikTok. Et moi, je pense que justement, il est assez courageux par rapport à ça et par rapport à dire, attention, quand vous donnez sur votre ordinateur votre nom, votre numéro, votre adresse, etc., où est-ce que ça va à un moment donné Et d'après les Américains et d'après les services la de NSA, renseignement... Le... Ah, exact. Oui, euh, TikTok, qui appartient à un groupe chinois, hein, mmh. utilise ces données pour les envoyer peut-être à Pékin. Alors, ce qui est intéressant dans TikTok, d'abord, c'est qu'on est tous ici à cette table trop vieux, parce que moi, franchement, TikTok, je savais pas ce que c'était. J'ai pas d'enfant. Il euh, y a une étude qui montre que c'est euh, les 15-24 ans qui euh, font des vidéos de 15 à 60 secondes sur TikTok, mais ça cartonne. Il y a plus d'un milliard-six de téléchargements qui se sont faits dans le monde depuis 2016. 123 millions aux états unis C'est vraiment l'application euh, d'une nouvelle Génération, la génération que moi je surnomme maintenant la génération TikTok. Et sur la Chine, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il, encore une fois, Donald Trump se dit voilà, les données que vous mettez sur TikTok, l'argent que vous pouvez mettre sur TikTok, ça part à Pékin. Et dans les relations en ce moment entre les États-Unis et la Chine, moi, je ne veux pas de ça. Alors, ce qui est plus intéressant aussi, c'est que Microsoft... C'est dans a la logique confi... anti-Huawei aussi. Oui, c'est ou... la confirmation d'une relation, d'une guerre entre la Chine et les États-Unis que Donald Trump mène assez fermement. Microsoft a annoncé vouloir racheter les activités oui. américaines de TikTok. Le deal devrait se concrétiser avant le 15 avant septembre. Il euh, y a une société aux États-Unis qui dit s'occuper de TikTok et qui affirme être complètement indépendante de Pékin. Moi, j'ai un peu de doute là-dessus, franchement. Quand j'étais correspondante à la Maison Blanche pour e-télé, je peux vous dire qu'il y avait des médias chinois qui voulaient faire partie du pool de la Maison Blanche. On a eu beaucoup de discussions avec mes collègues américains sur est-ce que les emails qu'on va recevoir vont pas être transmis à Pékin. C'est quand même un, un, un truc un peu sensible, ça. Merci. Et simplement pour terminer, il y a une femme sur TikTok qui s'est étalée de la peinture orange sur le visage, comme mmh. pour un mur, comme pour rappeler Guantanamo, en disant, euh, voilà, euh, je ne veux pas euh, que Trump euh, euh, se débarrasse de TikTok, nous voulons garder TikTok. On assiste aussi à cette pop culture sur TikTok qui, en ce moment, se sert de ce qui se passe pour aussi manifester son opposition à Trump.
1: Ah bah ça c'est clair. Moi, alors, du coup, je suis allé voir un peu ce que c'était que ce machin-là, quand même, pour me renseigner, et effectivement, c'est très, très militant. C'est très militant anti-Trump, donc j'imagine que ça doit le gonfler très fortement, le monsieur de la Maison-Blanche. On reste aux états unis si vous voulez bien. SpaceX, donc la mission spatiale entièrement financée par Elon Musk, le milliardaire californien. Euh, alors, où l'enterrement disais-je dans le titre du sujet de l'exploration spatiale sur fond public. Donc, ils ont envoyé des gars dans l'espace, ils les ont ramenés intacts. tout s'est super bien passé, malgré la tempête tropicale qui soufflait sur la Floride. Enfin, c'est une réussite euh, absolument totale, cette première mission SpaceX. Du coup, et d'ailleurs c'était déjà bien engagé, la NASA bah c'est fini c'est pas eux qui vont s'occuper, enfin, ou, en, ou alors en deuxième rideau, Louis A. Oui, c'est en fait, le
2: réceptacle. Maintenant, la stratégie américaine consiste à, par manque de, de fonds publics, en tout cas, le, le, le assèchement plutôt des investissements depuis très longtemps, hein, des investissements américains dans le dans l'espace. Euh, en fait, maintenant, la NASA, a surtout pour rôle de mettre en concurrence des entreprises privées, qui vont trouver le plus vite possible la solution technologique qui va permettre de d'envoyer ou plutôt de renvoyer, parce que on le faisait déjà dans les années 60 et 70, des astronautes dans l'espace. En l'occurrence, là, euh,
1: c'est pour Mars. Il faut trouver un gars qui est prêt à financer oui, la mission Mars. en plus, et
2: là on va, on ne va encore que sur la station spatiale. En l'occurrence, ils avaient mis en concurrence la société d'Elon Musk, SpaceX, avec Boeing, de, de mémoire. Ouais. Et Boeing avait échoué, Boeing, à... Boeing a perdu. Donc en fait, c'est du darwinisme spatial un peu, hein. Vous, ou ça, ça, c'est du capitalisme, vous appelez ça comme oui. vous voulez. Ça, C'est une mise en concurrence entre euh, deux en sociétés en privées. Simplement. Après, il faut voir, en fait, j'ai du mal pour l'instant à évaluer les conséquences euh, sur la façon dont ça peut soit les, les encourager, soit les, les handicaper. Dans la nouvelle course à l'espace qui se qui se dessine et notamment avec la Chine, euh, avec l'Inde, pourquoi mmh. pas, euh, et dans leur projet euh, d'envoyer, euh, de retourner sur la ligne, puis d'envoyer des hommes euh, éventuellement euh, sur Mars. Mais ça, voilà, c'est le prix de l'assèchement, enfin euh, de l'abandon même de, de beaucoup de programmes de conquête spatiale, parce qu'on voyait mmh. des astronautes dans une station qui est déjà établie, on peut plus trop parler de, de conquête, mais de conquête spatiale, de repousser des nouveaux horizons. Toutes ces nouvelles frontières qui avaient été euh, euh, envisagées, qui étaient l'objectif des présidents américains euh, dans les années 60, avaient été complètement abandonnées. Et les investissements publics euh, avec. Bon, maintenant, c'est ah, l'investissement privé qui prend le, le relais. Dans, dans un pays comme l'Amérique, c'est sûr que ça choque moins. Je, je, je vous dis, j'attends de voir justement. un peu quelles seront les conséquences face à une puissance comme la Chine, qui, elle, contrôle qui prévoit à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans euh, sur quelle filière elle va investir, comment elle va guider ses, euh, ses entreprises euh, nationales. c'est pas du tout la même méthode.
1: Laurence Saïm si Elon Musk, en l'occurrence pour ne pas le citer, et sa, sa prochaine mission SpaceX fait se poser un homme sur Mars, est-ce que ça aura la même valeur en termes d'image? que si ça avait été la NASA, puissant consortium oui, mais public américain. C'est marrant,
0: marrant que vous disiez ça, Bernard, parce qu'à un moment, euh, nous, enfants, on a tous regardé quand même euh, des gens aller sur la Lune, ah, hein, oui. financés par, euh, la NASA. par la NASA, et là, on va regarder des gens aller sur Mars, financés par Elon Musk, qui est quand même... Euh...
1: Est-ce que c'est pareil
0: bah, Non, mais c'est vraiment... Euh, ben bien, bah Oui, mais, mais moi, franchement, c'est une autre époque, c'est terrible. Ça veut mmh. dire que quelqu'un qui a beaucoup d'argent va pouvoir faire ce qu'il veut dans l'espace. Alors, sur la NASA... Fait oui, mais euh, ce qui est intéressant, c'est pas forcément Donald Trump qui a enlevé hein, les budgets de la NASA. Ça avait commencé non, oui, non, euh, non, non, sous Barack Obama non, non, non. Euh, avec euh, vraiment euh, une grande critique de ça en disant mais attention, et Trump d'ailleurs s'était servi de ça en disant oui. mais la puissance américaine, c'est la NASA, c'est quoi Et d'ailleurs Donald Trump pendant le coronavirus a été à Fort Lauderdale assisté oui. à un lancement absolument. et il a fait toute une communication avec, on voyait euh, Melania Trump absolument terrifiée à côté de lui euh, en raison du coronavirus ça a été des images très fortes, en plus il n'a pas eu de chance Donald Trump, parce que quand il a été assisté à ce lancement, il y avait un mauvais temps donc il est revenu à Washington, mais il est reparti en plein coronavirus et donc il est quand même très attaché à cette grandeur de la conquête de l'espace ça fait partie quand même de ce que Donald Trump aime, et donc des fonds privés, et eh bien oui, c'est que les fonds publics américains, maintenant, ils vont servir à autre chose ils vont servir à faire des ponts, faire des autoroutes, il ils temps. vont servir aussi <rire> à gérer cette crise économique terrible qui est en train d'arriver aux États-Unis. Et finalement, l'espace, on revient encore une fois à une autre époque, l'espace ce sera pour plus tard, et il y a des gens qui disent l'espace c'est pas pour plus tard, l'espace c'est maintenant et ce sont des gens comme Elon Musk. Alors moi ce qui me choque beaucoup, je vais vous le dire, ce sont ces milliardaires américains qui disent qu'un jour ils vont partir dans l'espace, qui vont construire pour leur petite navette pour faire oui. un tour, etc. Moi j'ai envie de leur dire prenez votre argent, allez en Afrique, ouais. allez nourrir des gens, ou allez déjà dans votre démocratie, donnez à des gens qui font en ce moment là que 5 heures pour avoir de la nourriture pour leur famille quelque chose avant de partir sur Mars ou ailleurs. Voilà.
1: Le dernier thème, si vous voulez bien, et je pense qu'elle va prendre euh, sa carte dans un mouvement politique d'extrême. Mais bientôt. non, 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 non c'est rigolo. mais, mais, je non, rigole, mais la, non. la société civile, non, elle doit dire des choses, qui... oui. et voilà,
0: et je dis des choses avec passion, comme Écoutez, toujours. Écoutez, il nous reste
1: <rire> trois minutes, je change le dernier thème, parce que je voulais parler de la France sans festival de musique, de théâtre, etc. Non, 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 non. parlons juste du cinéma, parce que le Grand Rex a fermé hier, le Grand Rex a fermé hier... Alors, Prions le Seigneur, peut-être pas pour toujours, en tout cas pour le mois d'août, parce qu'avec ces 3500 places, il y avait personne dedans, etc. Moins 70% de fréquentation au mois de juillet 2020 par rapport à juillet 2019. Certes, il n'y a pas beaucoup de sorties, euh, les gros trucs américains, etc. sont tous repoussés au calendrier grec. Mais, tout simplement... Ça vous rend triste vous, vous avez peur que le cinéma disparaisse Que les salles de cinéma disparaissent oui à Salter.
2: Un peu, c'est-à-dire qu'on perd un peu de la convivialité, si vous voulez, entre faire du streaming sur Netflix et ah, aller au cinéma. Pourquoi. Alors, c'est, ça fait un peu ringard de dire ça, sans doute, mais euh, moi, je ne retrouve pas, euh, dans mon canapé, en regardant une plateforme de streaming, les mêmes sensations que euh, quand on va euh, au cinéma, qu'on entend le popcorn, que ça, ça sent le popcorn et qu'il y a un grand écran, quand même, aussi. Hein, ça, Ça fait partie des, des sensations. Au-delà de ça, il y a aussi une une industrie qui euh, qui souffre non seulement qui a souffert du confinement, qui souffre maintenant du report des blockbusters, des grandes productions, de, de la mise en pause ou en tout cas de, du ralenti de euh, des tournages. Le grand Rex en fait est un symbole, mais derrière le grand Rex, il ne faut pas oublier toutes les petites salles ah, oui. qui et ce n'est pas du tout depuis le confinement, c'est depuis des dizaines d'années, des petites salles qui dans des euh, petites villes, des villages en France, vous savez, des, des mono écrans, des salles mono écrans où il y a qu'un seul film par semaine. Ces petites salles qui meurent depuis des décennies. Or, le cinéma, quelque part, on, on peut rattacher ça aussi au service public dans, dans un contexte comme celui-là. Ça fait partie de, de cet abandon, euh, souvent, d'une France un peu euh, périphérique qui, euh, au profit des euh, grands complexes euh, de métropole, n'a plus accès à son, euh, son écran de cinéma.
1: Alors, En général, hein, toutes ces salles, Et sont, sont... Euh, en tout cas dans les grandes villes, elles sont saignées par les loyers, tout simplement, par les loyers des salles. Si vous n'êtes pas plein à toutes les séances, vous ne pouvez pas payer les loyers, ce qui explique que sur les Champs-Elysées il n'y a plus qu'un cinéma, me semble-t-il, alors qu'il y en avait dix oh, encore il y a 25 ans. Le dernier mot est pour vous, Laurent, c'est oui. en une minute.
0: Non, c'est une note d'espoir, parce que moi, hier, je regardais sur Facebook un reportage qui a été fait par un journaliste qui s'appelle John Paul Lepers, oui. et qui montrait euh, comment, dans sa petite île où il est en Bretagne, il y a un festival de cinéma, agro. avec des gens agro. Agro. avec mmh. des gens qui se sont organisés, Formidable des festival. gens qui sont émus, des gens qui sont là et qui disent on ne veut pas que le cinéma meure. C'est ça l'avenir du cinéma, ça va être du cinéma fait dans des petites municipalités par des gens qui vont se dire voilà on redonne vie au cinéma au film, au débat on arrête Twitter, on se parle on se retrouve pour regarder dans notre village qu'on aime, un grand film et je pense qu'il faut garder cette note d'optimisme sur le cinéma, il va se vivre différemment le cinéma et ce sera peut-être un cinéma comme nos grands-parents faisaient avec sur la place du village des écrans et la magie du film
1: En tout cas ça me permet de saluer Christophe Smith qui est de l'un des Programmateur et organisateur du festival du cinéma des îles de Groix qui va ah. se tenir dans quelques semaines, me semble-t-il. Peut-être nous quelques styles. En c'est actuellement. Oui, John Le Père, c'est en ce moment. Le Alors, en, ce plein moment. Dedans. en tout cas, c'est un, euh, un super festival. Merci à tous deux. Donc, euh, Louis Haussalter. Et Laurent Saïm, bien sûr. Louis, vous revenez demain, hein. Avec plaisir. Mais oui, mais sans faute. À demain, donc. À demain, Bernard. <rire> Absolument. Suite et fin de cette matinale d'infos à 8h56 sur Radio Classique, le détour en France d'Hervé Mariton. Il a pris le TER et il s'est rendu à l'Argentière, la BC, dans les Hautes-Alpes. Pas tout de suite.